Здравейте, драги слушатели! Поздрави от черната бездна, осветлявана единствено от монитори и екрани. И добре дошли на епизод 11 на Вулгар Булгар Беклогари. Подкаст, където психари дрънкат глупости, основно за видеоигри. Ние сме верни слуги на нашия господар и поробител Беклог. Аз съм ваша личен психар Дракон. И явно отново съм самичък. Е, какво да се прави? Шоуто трябва да продължи. И може да намерите това шоу на Google Podcasts, YouTube, Red Circle, Twitter и така нататък. Така, тия дни малко... Ето, не че е много неприятно, ама пак гадно на линовина. Сони са решили да увеличат цената на PlayStation 5 с около 100 лея за Европа и еквивалентни цени за другите части от света без щатите. Аз още нямам PlayStation 5, защото все пак тая надеждица за Slim или пък Pro модел. Пък и колкото и да ми харесват някои заглавие, PlayStation 5 не е портативна машинка Portable Master Race. И суровата бройка игри, които искам да игра в момента са, все още ги има на PS4. Единствената майка, която се сещам, която наистина искам да играя, и е има само за PlayStation 5, е новата Ratchet Clank. Изглежда страхотно. Аз съм голям фен на поредицата. Още от времето на PlayStation 2 ги играя. Просто съм мил в сърчицето. Но какво да се направи? Трябва явно така са решили. Трябва да вадат една идея по парички. Май, Microsoft и са отговорили на тази новина един вид отрицателно. Май няма да се увеличат своите цени. Както и Nintendo няма да се увеличат цените на Switch-а. Абе, ще видим как ще се нарадат нещата. Къде е готова Slim, къде е готова Pro модел? Май скоро няма да го видим. Драги слушатели, понеже тази седмица излиза Soul Hackers 2, ми се ще да ви пратя назад във времето към първите две игри от поредицата. Или по-точно всъщност техния ремейк за SNES. Нека богините богословят феновете, че превеждат тези забравени в Япония игрици. Говоря, разбира се, за Кюяко Мегами Тенсей. Едно плюс две за снес. Ох, аз тази, игра, тази година ги изиграх тези игрички. Първата мегабитен се представлява JRPG, където ползиш в подземия от първо лице и мачкаш и събираш чудовища. Държан короче. Тази игрица се полагат основите на цялата SMT поредица. Играта представлява един а, огромен лабиринт, който е разделен на секции и ти трябва много да внимаваш къде стъпваш, защото има и различни капани. Например, попадаш в дупка, внезапно всичко е тъмно, дупката те праша на долния етаж, най-гадното нещо. Внезапно всичко е тъмно в някои стаечки, или просто губиш здраве, нали? Запалиш се, примерно. А, 
Тези от на секси са подредени, що годе а, според различни босове и в отделните секции търсиш даден айтъм, който да те предпазва от особените атаки на дадения бос в съответния дънжун. Май само първата секция боса беше просто груба битка и там въобще ли малко по-силни чудовища, които са на твоя страна, ти помага също него. Болната система на ходове и по принцип уж можеш да ползваш магии за атакуване, но честно казано не намирах никъде приложение на тези магии. В повечето време използвах автобитка и при нужда се лекувах след боя. И по време на бос, нали? Даже по време на повечето босове използвах автобитка, чат пак спирах, нали? Излекувах се и продължавам. В тази игра, естествено, може да примамваш демони. Това е отличителна черта на поредицата. Да дойдат на твоя страна. И след това да ги фузираш, за да уж да получиш по-силни демони. Обаче без гайд получаваш в повечето време едно адски слабо и тъбо изглеждащо дърво. Така че доста съветвах и във форумите, нали? особено като тръгвах към ендгейма. Кои демони да успея да намера и след това постепенно да фузирам, че да имам в екипа си най-силните демони за края на играта. А, бе, без гайд и без карта ще се изгориш и загубиш. Играта все пак е NES игра. Нали? От 87 май беше, да. Но иска се гайд, за да ти е кеф играта. Все пак имаш и други игри в беклога си, драги слушатели. Уф, удачно време да си прекараш кефа. Нали? А, и понеже 80-тарска игрица, която се занимава с киберпанкарски елементи, а, своите демони подреждаш, преглеждаш и призоваваш с... с почти джобен компютър, нещо хиперлауско за 80-те, когато са писани книгите, които е базирана на тази първа игра. И тя май се води лимит на канонично положение. О, и бос мужичката му млади яко. Не, няма да търникам. Няма да ви тромоза с моето фалшиво пеене. Драги слушатели, всеки път, като, като записвам подкаст, имам чувство, че ми се запушва носа. Yes. А, често да го преди да се засъдна и да записвам, но съд ми беше абсолютно празен и чист. Май трябва да се фъшкам и пръшкам. Играта е продължение на книги на Яешитани, които не съм чел, но пък гледах ова анимето, което е събитията се развиват преди събитията в а, тази игра. А, анимето беше, нали... Бажо съм както тогава се, се правили анимецата. Има, има се страхотна артстил, много е гори, май се появява цица, често казвам не помня. И е добър така, за... поред така се мисля, да е заместител на, на новелите. Нали, аз го гледах преди да изиграя Мегами Тенсей, за да, да не влизам напълно сляпо в играта. 
Иначе сюжета в играта започва с късена и след това почти не се развива, просто минаваш от секси на секси през гигантския лабиринт и трепеш босове, нещо ти разказват и финалният бос е много як, много готин и един вид така намигва за бъдеще събития. И тъкмо като свършва първата игра, почва много епична късценка и без да те върша в главно меню или някаква опция да ти даде, втората игра просто си почва. Даже неща, които си вършила в първата, влияе на втората игра. За снес игра и особено за ремейкове на днес игри, това ми се стори адски яко. Кюяко Мегами Тенсей са първите две игри ремейкнати за снес поставени върху една касетка. И просто първата прескачаш на второто и спреш хиперкефа. Така, докато а, първата Мегабитензей е до някъде адаптация на творбите на Ая Нищани, втората игра е напълно оригинална Атлас игра. Тя а, започва с кратък ремейк на първата секция от първата игра. И оттам се почва психарщината. И ох, как почва. И светът е вече свършил и човечеството е едва му оцеляло в едни подземни убежища. Скокът в качеството е огромен между игрите. Докато първата е, както споменах, с минимален сюжет. Втората е много по-задобучена, много повече философски въпроси започва да ти задава. Е, доколкото за NES игра, нали? Но пък не си така впечатлява, особено ако в една нощ си завършил първата и почваш втората. И даже има два ендинга според дълга поредица от решения, които взимаш през цялата игра. Има и огромен скоков презентацията. Освен дънджени от първи лице, имаш и а, надземия, където поглед е от птичо ала Зелда едно. Където виждаш последиците от разрушението от взривените атомни бомби. Направо а, ужасяваща гледка. Всичко е в руини около тебе. А, водата е зеленяса във всичко вони на радиация. А, и ти влизаш в а, значително по-голямо разнообразие на места. Първата игра с... имаше така, нали, различ... различни секции, изглеждаха малко различно, но не можеш погледнеш го и да, тук самото. Докато във втората игра имаш офис, гради, изоставени, нали, имаш даже колизеум, където дем... демони се бият един срещу друг. Имаш бункерите, в които се, се крие човечеството след фоллаута. И а, все пак си в по-стъпокалиптичен Токио. Имаш и да обикаляш и в света на, на демоните, наречен Макай, където намираш яки предмети за екипиране. Яка броня и тъна. И уражия. Мисля, че в света на човеците можеш да го закупуваш и да намираш само пистолети. И а, намираш... А, мечове в света на демоните. Другото, което е по-добро от първата игра, събирането на демони и фузирането им е много по-изгладно. Много по-рядко се случва да попаднеш на тъпото дърво, което само попадаш в първата игра. Значи това дърво 
често казвам, имам чувство, че съм срал кошмари с него. Ти искаш да събереш две много силни демони и бум най-тъпото първоначално дърво на планетата. А, и бойната система е усъвършена, за да споменах оръжията. Имаш а, атакуване с огрестелни пистолети и хладно, хлад, хладни оръжия. Мечове, нали? Имаш ганс, имаш и свордс. Според зависи какви нападаш, някои оръжия са по-потящи от други. И даже и тук, във втората игра, магиите най-после имат приложение и стават за атакуване. А, втората игра е не толкова продължение на първата. Даже май имаш само една препратка към героя от първата игра. Втората е по-скоро прототип на Shin Megami Tensei по рейтсата. Където наистина започват нещата. А, използвате гайд и играйте с NES версията и ще ви бъде голям кеф и половина. Особено ако сте любопитни от... да играете а, новата Soul Hackers 2. И така ви гадаличка Аджиба откъде е тръгнала тая поредец от далечната, далечните 80-те. И така, драги слушатели, унеже така и така съм ви подхванал на киберпанкарска вълна, нека да Споделя една игрица, в която отново съм се задълбал, понеже съм хипер-хайпнал за байонета 3. Направо изтрещявам, жена ми изтрещява, хората около нас изтрещяват, защото не могат да ни търпят, за да сме изтрещяли за байонета 3. И в момента аз играя и до изчиствам несвършени неща в... от великолепните създатели на байонета. Трагично малко познатата игра. Astro Chain, ексклюзив за Nintendo Switch. Ора! Играеш като киберпанкарски полицай. Или полицайка. Естествено избрах мацката. Те са брат и сестра близнаци. И контролираш оковани на верига чудовища от друго астрално измерение. Откредто иде и заглавието на играта. Астрална верига. Астрочейн. Драги слушатели, такава игра не помня да съм играл. Ти и чудовището ти на верига, наричане в играта Легиони, играете заедно, но пък и отделно. Имаш контрол над себе си и отделно имаш контрол над Легиона. Ти играеш с левия стик и се движиш, а легиона го движиш с десен стик, като задържаш Z елбутона. Чакайте да се погледна така случай. Да, така се казваш. Играете отделно заедно. Игра... А, и верига и ви свързва верига, която не е за красота. Може да се използва за времено оковаване на враговеците. Може да използваш да... да да ги пратите, да ги оковете и да ги фърлите в другия край на арената, като с ластик. А, като ги оковете на място, почвате да ги вступвате по най-аниме начин. И, а... Постепенно отключваш нови легиони с различни способности за битка или решаване на пъзели. Например, имаш Роб Бао Бао, 
което му даваш неща да души и така намираш разни скрити нещица или изгубени хора и така нататък. Даже, даже, о, сега, малко ще ви разкажа. Можеш да апгрейдваш своите оръжия и легионите и така отключваш нови опции и способности. А, и а, явно нашите полицайчовци са финансирани от японския клон на Wayne Enterprises, защото баш използваш Detective Vision от Ar- Batman Arkham игрите, за да следиш важните ша наоколо и да събираш и да рецикляш буклуци. Събираш кенчета, буташ ги в... Кочето и така събираш точки. Ти си примерен полицай, нали? Добра публична личност си. Демонстрираш как се такова. И да само. <laughs> а... Играта има като геймплей близко до байонета, но както казах, се осложнява като играеш с двама персонажи по Нали, малко ми е и трудно да го опиша, но някак си просто влизаш в един ритъм на игра. И всичко се получава много бляскало и много готино и много яко. И играта може да доджваш, като имаш някаква лека версия на Witch Time като от Белнета. Но играта няма бутон за скачане. Но пък има платформинг. Как ме питате? Ами насочваш легиона си и той те придърбва към отдалечени или на твоето ниво, или под твоето ниво платформи. Или пък се усуква в клони и те издърпва зад гли. Значи, много е... Не съм играл така игра. А аз официално имам записани 400 играни игри. Сигурно и повече, но толкова съм записал, че съм помнил, че съм играл. 400-ната ми мината игра беше Mother 3. Страхотна, без да искам, юбилейна игра. Един вид. Като чукнеш 400 изиграни игри, е хубаво така да си начукал някоя, нали управждаваща хайпа игра и много топли сърцето. И не, че съм целял нали, 400-ната ми да бъде Mother 3, просто така се получи. Оне ден нещо си гледаха How Long To Beat профила да видя какво съм правил и какво съм минавал. А... Музиката е хиперкев. В Астрочен се върнем Композитор е работил над Байонета 2 и Нира Атомата. Играта даже има и аниме стил опенинг с а, страхотна а, песен на име Сейвир. Чукнете Astro Chain аниме опенинг в YouTube и ще ви бъде кефи половина. И понеже все пак споменах Мада 3. Мада 3 и Astro Chain имат един елемент общ. И то не е, че две и двете са японски игри. Вторият елемент е, общ елемент е кенефи. В Маза 3 имаш дънджън, в който минаваш през туалетни, за да откриеш пътя напред. Докато в Astral Chain имаш 
кенефи за посещаване, откъдето взимаш различни материали, които може би става за туалетна хартия. Например, малев парцал или листо от дърво, или шкурка. Да, шкурка, да. В крайен случай, може би, ама... И после носиш материала на феята на кенефите в туалетната на щаб квартирата, която те възнаграждава с нови предмети и ти се оплаква, че хората не вярват в феи на кенефите. Друг нещо в Астрочейн, всяка мисия имаш и котенца за спасяване. Скрити са тук, там, или пък някое NPC ти дава мисия да спасиш и да намериш котенце. Една от тази мисии с легиона ми, който е прилича на куче. Душихме къде се намира котенце, намерихме му няколко от изядените му хранички. Последвахме го в астралното измерение, къде се намират тия чудовища. И отрепахме на бързо чудовищата и спасихме малкото бяло котенце. Спасяваш ги и след това ги храниш в тайно скривалище, понеже в офисът не позволяват домашни любимци. Все още не съм намерил всяко котенце, ама апартаментчето, което има скривалището, за да става вече тясно. Хора, Астрочен е една от най-добрите игри, които съм играл. Страхотна е на Switch-а. Дали в ръка ще играеш, дали на голям телевизор ще играеш. Играта е задължителна. Всеки фен на психарски японски игри, всеки фен на Platinum Games, всеки фен на Bayonetta. Защото в един от трейлерите за Bayonetta 3 се появява Lapi, едно куче маскот от Astro Chain. Така че предполагам, ще има най-малко някакви повърхностини препратки към Астрочен в Байонета 3. Хора, играйте Байонета игричките, играйте Астрочен. Под 90% от Platinum Games игрите се заслужават. Привет си кефа. И явно моят глад за киберпънк е незадоволим. Дайте да споделя любовта ми към играта Observer. Главният герой е озвучаван от Рудкър Хауър, който е играл основна роля във филм Blade Runner. Това е филм, който съм го гледал три пъти. И още не смея да кажа, че разбирам какво става. Гледал съм Director's Cut, което е общо прието най-добрата версия на филма, но още не ми е ясно. Но да се върнем към видеоиграта. Който знае, знае. Ти си киберпанкарски детектив, играеш от първо лице в свят, който започва все повече и все по-прецизително прилича на нашия. Този свят е 1984-та, обаче в бъдещето на Комуняшка Полша. Играеш от първо лице, напрегната и неспокойна, западнала, Понякога започва да стъпва и в хорор-трилър, 
Докато детективстваш, малко напълно на Метрид Прайм, защото сканираш и анализираш улики нали, от първо лице, това, онова, имаш два вида визиора даже. Единия за, за анализ на органични, а другия на кибернетични а, елементи в обкръжаващата си среда. А, нещо, което разбраха по-рано, а, основната локация в играта е базиран върху реален жилищен блок в Польша от времето му на комунизма което хора допълнително предацат на ужас хора реализма в игрицата. Особено има едно място в базето, където в седмицата, когато завърших играта, още сънувах кошмари. Значи това мазе е ужасяващо. В играта не липсват зловещи елементи и ти като киберпанкарски детектив имаш и гнусната гадна способност да наблюдаваш съзнанието и спомените на хората с кръвна линия сигла, която излиза от ръката ти и я забиваш в врата на горките хорица. И в главите им, в спомените им, в съзнанията им, арцитила се променя от зловешка в още по-зловещ. Освен бърникане в мозъците, Можеш да комуникираш с хората по стормодния начин. И а, о, нали, в жилищния блок хората са залосени по стаите си. Можеш да говориш с тях и там да разбираш за какво става дума, защо се случват нещата в играта и така нататък. Едно семейство ми направи запълнащо впечатление. Ти, понеже кибернетично набърника на полицай, той е явно от някаква религиозна секта, която напълно отхвърля и се забранява тези нововведения. Нали, да се киборг, де-факто. И едва ли не а, фетишизира органичното човешко тяло. Сега, и и с, а, това се, с този човек а, се получи един такъв много напрегнат и религиозен диалог и дебат. Другите а, жители на това блокче също са много интересни. Има там една флитуваща мацка, това, това. Има някакъв човек, който е толкова прекалил с кибернетичните импланти, че се е самозагубил. Трябва да играете и да преживеете тази игра. Observer. Аз съм я играл на, на Switch. Uh, има и обновено издание с добавени елементи за PS4 и 5. Мисля, uh, че има и за PC. Горещо препоръчвам за феновете на психарски хорор игри. Нали така напрегнати. И любителите на киберпарк жанра като цяло. Uh, Стига толкова за какво съм играл. Uh, наскоро uh, скивах новина изнета за една hidden gem заглавя от PS3 генерацията El Shaddai Ascension of the Metatron очаква се дами и господа Switchport аз знам почти нищо за нея освен, че е hidden gem и ще се радвам да се докопам и да я пробвам Хората дават много положителни отзиви за нея. Надявам се Switchport да е добре направен. И а, радвам се, че все пак хиден забравени джемчета се връщат, особено на портативна машинка. 
И ако работя на Switch-а, и ако има PC порт, ще работи върху Steam Deck-а. Portable Master Race. Така... Драги слушатели, ако сте стигнали до тук, явно много ви харесва подкаст. Споменахме къде да ни намерите. Лайквайте ни, сабскрайбвайте ни, коментирайте ни, акъл ни наливайте, камбанки дрънгайте, вие се знаете програмата. Помогнете ни да пораснем и да стигнем до още повече хора и да споделим нашата психарщина и нашият зловещ господар Беклог. Стига ви толкова. Ай, чао!